0: Hallo, liebe Leute, wir haben heute wieder eine Home Edition. Das heißt, Goran und ich, wir sitzen uns wieder gegenüber, Aug in Aug. Möge die Macht mit euch sein.
1: Falscher Und Franchise. damit,
0: ah, nur darauf habe ich spekuliert. Und damit herzlich willkommen bei Folge für Folge, dem Serienpodcast. Wir machen natürlich heute weiter in unserem großen Deep Dive zu Star Trek PK Staffel 3. Diese Folge mit, äh, diese Woche, Entschuldigung, diese Woche mit Folge 2. Und warum der Goran schon so eingeschritten ist, wir sind natürlich bei Star Trek, nicht bei Star Wars. Aber das war, gewollt, das war eine, gewollte, eine gewollte Konfrontation in Richtung, in Richtung äh, Goran meinerseits. Aber hallo erstmal Goran.
1: Also, Leute ich fühle mich gerade wie Captain Wulccic, Wuccic, wie hieß sie? Wukik? Was? Die Cap Kapitänin von, von der äh, Bürger. äh Wadek. Wadek, danke schön. Die da steht und sagt, jetzt lass die Stunde endlich vergehen. Also ihr müsstest zu wissen, wir bauten hier, bauen hier, hier gerade das Setup für unsere Aufzeichnung auf. Und ich sitze hier und höre seit ungefähr gefühlt zweieinhalb Stunden. Also, bist du fertig? Ich, ich bin gleich soweit. Und ich stehe hier und warte und warte, dass ich endlich die hohen Kanone abfeuern kann und warte und warte. Und jetzt geht's endlich los und er schießt hier irgendwas von Star Wars raus und ich denke mir, das geht's doch nicht. Naja, sei es wie es wollen. Herzlich willkommen zur Folge, Leute. <lacht> Du kennst mich, so bin
0: ich.
1: Es <lacht> kann losgehen.
0: Gut, und wir beginnen unsere Episode 131, so wie wir jede Deep Dive Episode bei uns beginnen, mit einem Wrap Up zur aktuell betrachteten Folge. Den macht diese Woche Goran und ich würde sagen, es geht los in
1: 3, 2, 1, Start! Ja, wir bleiben bei zwei Handlungssträngen. Der eine ist äh, Raffi, die versucht hinter äh, diese Diebe, Diebe der äh, Warp, äh, blasen Wurmtunnel äh, Waffe zu kommen und einen alten Bekannten auf dem Weg da trifft und äh, ansonsten passiert da noch nicht so viel. Die zweite Handlungsstrang, das ist das ähm, äh, die, die Thematik mit äh, Picard Riker, die Crusher und äh, Crusher finden und 5, oh Gott, ähm, ähm, es gibt ein Down und ich habe keine Ahnung. Es ist viel passiert, aber nicht wirklich. Oh, oh! ich dachte, was ist, denn? was ist, hm,
0: hm, was, was hast du gesagt, <lacht> ich habe hab mich so auf den Timer konzentriert, dass wirklich der Timer abgelaufen ist, während Gorans Rap-Up, aber da sieht man mal, wie eingerostet der alte Mann mittlerweile ist, er kriegt die wrap ups nicht mehr hin.
1: Das ist dreist, das ist dreist. Bremst du mich seit einer Stunde aus und jetzt bin ich der Eingerostete. Vielleicht war das gewollt. Na, nein.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ähm, aber wo du garantiert nicht eingerostet bist, ist mir mitzuteilen,
1: wie du diese Folge fandest. Oh, ich würde lieber mit dir anfangen tatsächlich. Wahrscheinlich, weil ich sie eben gerade erst geguckt habe? Ganz genau, da ist <lacht> es noch viel frischer, die Emotion. Wie viel, Also du bist richtig aufgekratzt, das merkt man. Also ist das aufgekratzt? Von, ja, ja.
0: Weißt du, warum ich aus aufgekratzt bin? Ich habe die Folge zu Ende gesehen, habe dann wieder diesen Abspann am Ende gesehen und dachte mir so, nein, du bleibst jetzt absichtlich sitzen und nimmst den Abspann bis zu dem Punkt mit, wo wirklich die alte TNG-Mucke kommt. Mhm. Damit ich halt so wirklich im Film bin. Ja. Vielleicht bin ich deswegen so aufgekratzt. Aber ich bin vielleicht auch aufgekratzt äh, aufgrund eines... Weißhaarigen Martial Arts Kämpfers mit seinem Schwert.
1: <lacht> du meinst Elnor? Äh, äh, nein, garantiert Ich habe <lacht> kurz war. wirklich in der Szene gedacht: Ach, krass, ich dachte, der spielt diese, äh, diese Season doch nicht mit. Echt jetzt? Ja? Ach komm. Naja, du, du siehst irgendwie in, in eine Silhouette von einer männlichen Person und es ja. macht. Und es fallen Köpfe. Und das haben wir in den letzten zwei Staffeln ja nur von Elnor gesehen. Stimmt. Ja, und den Stimmt.
0: hast natürlich recht, als Schwertkämpfer. Das ist richtig. Und es ist ja die Frage, wann man das letzte Mal äh, Worf mit einer mechanischen Waffe gesehen hat.
1: Na, ja, den hat man recht oft mit so einem Buttlet gesehen. Ich. Aber es
0: ist schon eine Weile her.
1: Ja, das stimmt natürlich. Vermutlich, vermutlich in einem der letzten Kinofilme. Ja,
0: und ich muss dich korrigieren. Also diese Woche war es kein Buttlet.
1: du, habe ich gar nicht mitbekommen. War schwer, es war, doch. War, war, schwer, gell? Es war ja, ja? aber es war ein Kurlett. Cool Ihr solltet, die, ihr solltet mal sein Gesicht sehen. So, Okay, du bist voll in meine Falle getappt, die ich gerade hier vorbereitet habe. <lacht>
0: Nein, man muss aber also, zu Gochans Verteidigung muss man sagen, ich habe äh, nachgeguckt, mhm. was es war. Weil ich wusste, ich wusste, dass es kein Butlet ist und deswegen hat es mich einfach interessiert, weil ich habe einen gewissen Fable für die Klingonen. Die gefallen mir ganz gut, auch dass sie halt mechanisch unterwegs sind und äh, also nicht immer hier so Phaser und so weiter und so fort und äh, Energiewaffen und so Mist, sondern die gehen durchaus auch mechanisch zu Werke und ich fand Budlet, die Waffen von denen als Kind fand ich schon immer abgefahren und geil und deswegen musste ich einfach recherchieren, aber wir schweifen glaube ich schon wieder ab. Alles gut, alles gut. <lacht> Dezent.
1: Ja. Nein, wir Achso, die Folge Moment ganz kurz hier. Massive Spoilerwarnung für die Folge. <lacht> an der Stelle. Wir könnten ein paar Handlungsstränge äh, äh, oder ein paar Plotpoints äh, verraten an der Stelle. Wie zum Beispiel dass Worf auftaucht.
0: <lacht> Achso, ja, zu spät. Ja. Nein, ähm, zurück zum Eindruck. Oha, also ich muss ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich ein wenig ernüchtert. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich fahre nicht mehr so die, gan die ganz große Hypewelle wie letzte Woche. Mhm. Weil. Wo fange ich an? Wie jetzt am Ende der Folge raus. Also Goran hat ja den ganz großen Spoiler-Knopf schon gedrückt. Von daher, also, ihr kennt uns ja. Wer uns zuhört, den dürfte das nicht überraschen, dass wir natürlich auch inhaltliche Fakten äh, droppen. Wie jetzt halt rausgekommen ist, ist genau das eingetreten, was wir letzte Woche schon äh, besprochen haben. Jack Crusher ist der Sohn von Picard. Wir haben es letzte Woche schon durchgesprochen. Eigentlich hätte mich das nicht überraschen dürfen. Ja, Goran, bitte. Also ich Goran hat gerade die Hand gehoben, wie der Schule ganz artig.
1: Du vermutest, dass er der Sohn von. Nein. Wieso? Wir haben noch keinen Beweis, außer dem vielsagenden Blick von Beverly zu, äh, zu Jean-Luc. Doch, das ist das ist gemacht.
0: Aber ja. Ich glaube, genau das, genau das, ohne dass es ausgesprochen wurde, also ohne dass Beverly gesagt hat, ja Jean-Luc, das ist dein Sohn, ich glaube, genau das sollte diese nonverbale Kommunikation, genau das sollte uns das zeigen.
1: Ja, aber ich bleibe bei Captain Shaw, der sagt, naja, wir haben einen Betrüger und 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 ähm, Du glaubst also nicht dran? Das sage ich nicht, aber ich würde, ich wäre jetzt noch vorsichtig, nicht, dass er sogar Beverly in irgendeiner Vor äh, Hinsicht getäuscht hat.
0: Wie soll er Beverly getäuscht? Der haben? Der ist schon
1: als Säugling auf die Welt gekommen, hat, hat betrogen und <lacht> gelogen. Was? Was? Ich, nein, ich will nur sagen, also wir haben noch keinen definitiven Beweis, äh, aber und es ist Star Trek, also es kann viel, es können noch viele äh, Erklärungen kommen. Vielleicht ist er auch nicht, nicht wirklich ihr sein Sohn, sondern Beverly hat in der Situation gelogen, um, um eben Ach so, zu, verhindern. zu retten, dass sich Picard einsetzt. Genau, weiß man Also ich wäre jetzt, oh, also ja,
0: Mann, jetzt kommt doch nicht wieder mit sowas, jetzt machen wir doch nicht alles kaputt.
1: Ich sag's nur, ja nur, okay. ich sag's ja nur, du siehst, du siehst ins, ja, ja, ich, ich. Wir haben es ja schon oft, oft jetzt in den letzten zwei Staffeln erkennen müssen, dass äh, die Serie deutlich geradliniger erzählt, als es mir lieb wäre. Und dann halt sowieso Wendungen und Irrungen dann doch nicht auftauchen, sondern so, wie man es einmal andeutet, ist es dann auch so. Also die Chance steht gut, dass wir jetzt tatsächlich einen Sohnemann von Jean-Luc sehen. Ich meine, wir haben letzte Woche ja schon drüber gequatscht. Von daher ist
0: keine Ahnung. Es hätte mich, also es überrascht mich nicht oder es hätte mich nicht überraschen dürfen, dass das Stand jetzt für mein Dafürhalten ist oder zumindest als solcher vermarktet wird. Aber was ich halt nicht gedacht hätte, ist, dass es in Folge 2 schon soweit ist, dass sie da mit der Information um, ums Eck kommen. Keine Ahnung, vielleicht brauchen sie das noch für irgendwas. Vielleicht ist es einfach das, dass es jetzt schon raus, also, wie gesagt, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, es war ein möglicher Handlungsstrang, vielleicht bin ich einfach nur überrascht, dass es diese Woche schon so weit war, dass es wirklich sehr, 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 sehr in die Richtung geht, äh, Luke, ich bin dein Vater, so, ja. oder andersrum, Jean-Luc, ich bin dein Sohn, nein, andersrum, <lacht> Jean-Luc, das ist dein Sohn, <lacht> so muss man es ja korrekterweise sagen, okay, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht bin ich da an der Stelle einfach nur überrascht. Was ich jetzt ein bisschen komisch, was heißt komisch finde, was mir so ein bisschen so den Eindruck für diese Folge so ein bisschen eindellt, ist Wadig. Aha. So ein bisschen, weil, es also gut, jetzt wissen wir zumindest erstmal, wer sich hinter diesem ominösen Monsterschiff verbirgt. Und das Schiff, wie wir gehört haben, ist wirklich ein Monsterschiff, weil das Ding ist... Ach, keine Ahnung, da kann man, also ich glaube, da reicht der Spruch unter, bis an die Zähne bewaffnet reicht nicht mehr, weil da brauchst du, glaube ich, ein paar mehr weiße Klunker in deiner Kauleiste, um das alles aufzuzählen, was dieses Schiff alles an Bord hat. Also es soll uns suggeriert werden, äh, legt, euch nicht, äh, legt euch nicht mit der Frau und ihrem Schiff an. Nein, worauf ich hinaus will, also wie gesagt, das liegt, glaube ich, gar nicht an ihr, worauf ich hinaus will, also was da letzte Woche so aufgebauscht wurde und was wir alle spekuliert haben, warum sie auf der Flucht sind und was weiß ich nicht alles. Und jetzt kriegst du am Anfang, kriegst du so einen kurzen Einspieler, mhm. ähm, so nach dem Thema vor zwei Wochen, wo eigentlich klar wird, oder ich formuliere es wieder sehr, sehr im Konjunktiv, wo uns suggeriert werden soll, Jack Crusher ist ein Dieb, Schmuggler, Hehler, was auch immer. Mhm. So, ein, so ein halber Han Solo.
1: Mhm.
0: Es tut mir leid, Goran, dass ich diese Woche irgendwie sehr im Star Wars Universum ja, unterwegs in dem bin. Fall,
1: in dem Fall passt das.
0: Während unseres Star Trek Deep Dives. Nein, also es ist so ein halber Han Solo und ich denke mir so, hm, okay, kann ja sein, kann ja sein, ist okay. Aber als dann Wadik in ihrem Schiff auftaucht mhm. und sie sagt, ja, die wird, der wird gesucht, der wird gesucht und auf ihn Steht ein saftiges Kopfgeld aus. Da habe ich mir in dem Moment gedacht, ja, wie jetzt? Ist das alles? Haben die den jetzt nur gesucht oder taucht die da jetzt nur auf, um mit Kopfgeld abzusahnen? Also, was, was, also, keine Ahnung, vielleicht gehe ich den Machern an der Stelle auch einfach nur auf den Leim, kann ja sein. Aber das sieht für mich schon wieder, oder, oder, also, oder da ist einfach noch was, was nicht, was, was nicht für mich noch nicht angedeutet wurde oder was er irgendwie noch nicht erklärt haben, dass da vielleicht noch irgendwas Größeres, was Tieferes dahinter steckt. Aber momentan scheint für mich, dieser Crusher, Picard, Wadig Strang sieht für mich momentan irgendwie nach einem linearen, G liefer uns den aus, weil ich will Kopfgeld einsammeln aus.
1: So wird es angedeutet, ja.
0: So wird es ange angedeutet. Und wenn hm. ich überlege was wir letzte Woche für, für, für Vorschusslorbeeren da rausgeknallt haben und auch natürlich auch wieder rückblickend auf die anderen oder auf die ersten beiden Staffeln festgestellt haben, dass äh, PK am Ende dann doch geradliniger und einfacher gestrickt war als erwartet. Hm. Also weiß ich nicht, vielleicht hatte ich die ganze Zeit da irgendwo im Hinterkopf so, so immer noch so eine kleine Gesprächsblase von uns beiden, die gesagt hat, geradlinig und simpel, geradlinig und simpel. Und auf einmal taucht sie auf, taucht auf dem Bildschirm auf und sagt, ja, auf den ist ein ordentliches Kopfgeld ausgeliefert, äh, aus, ausgesetzt. Liefert uns, liefert uns äh, den Crusher aus. Und in dem Moment wieder im Hinterkopf, geradlinig und simpel. Geradlinig und simpel. <lacht> und ich dachte mir so, nein, das kann doch nicht sein. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben ja immer noch Ruffy. Wir haben immer noch Ruffy, ihren Geheimdienst, die Superwaffe. Keine Ahnung, wo das hinführt. Aber das, was ich so, was, was da letzte Woche gerade so im PK-Strang aufgebaut wurde, war ich diese Woche, da wird garantiert, ich hoffe, ich hoffe, da wird noch mehr kommen. Aber diese Woche war das für mich ein Dämpfer, muss ich sagen. Mhm. Und fast ein bisschen
1: schade. Ja. Ähm, ich sehe es tatsächlich genauso. Oh. Na wirklich Leute, Leute,
0: Stern, Sternzeit, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
1: Ich auch nicht, wollte, ich wollte es für die Folge recherchieren, aber ich bin nicht dahinter gestiegen, weil es ja unterschiedliche Ansätze gibt. Die haben es ja in der ersten, in der Originalserie haben sie einfach willkürlich was genommen, Okay. dann in der, in der TNG, glaube ich, hatte es tatsächlich was mit den Staffeln zu tun, also haben sie es verknüpft Okay. und jetzt gibt es wohl irgendeine offizielle Rechnungsweise, aber da, da war ich durch. Okay, da dann,
0: dann nehme ich das jetzt nochmal auf, äh, Sternzeit 378,5. Logbuch des Captains. Mhm. Goran ist meiner Meinung. <lacht> <lacht> It's simple as that.
1: Ja, gradledig und simpel. Oh
0: nein. Oh, scheiße. Jetzt habe ich was angefangen, oder? Mit gradlinig nein, und simpel. Nein, nein, also
1: ich, mir geht es um, um, um dein Feedback, was, ja. uh, deine Rückmeldung, ja, genau. was, die, was die Folge angeht. Mhm. Das sehe ich genauso. Der die, die Euphorie der ersten Folge ist ein bisschen verschwunden. Mhm. Es sind mehr Fragezeichen, aber jetzt äh, nicht im Sinne von, oh, welche, welches Geheimnis tut sich da auf Fragezeichen, sondern warum machen die das so? Mhm. Äh, die Details sind jetzt bei mir aufgeploppt und ähm, auch ein bisschen die Sorge, dass ich, dass ich das nicht sehr befriedigend entwickeln könnte, ploppt auf, eben weil wir da gebrannte Kinder sind, was ja. die ersten zwei Staffeln angeht. Ja. Ähm, konkret geht es mir halt auch um diesen Wadig-Strang, beziehungsweise den Jack-Crusher-Strang eigentlich, weil ich also bei mir ist, ist der Funke nicht rübergekommen, also sie sie wollten ja diesen, diesen Jack zumindest in den Szenen so ein bisschen eben wie du es gesagt hast, als Han Solo verkaufen, aber gleichzeitig auch als eindeutig der Sohn seines Vaters, also ich, ich spiele jetzt dann an die Szenen mit Will Reiche an, der sagt, es ist doch offensichtlich, also warum sprechen wir das nicht endlich aus hier? Der mhm. ähm, Elefant im Porzellan, äh, oder der Elephant in the Room, wie heißt das? Ja, der Elefant im Raum einfach, ja. Äh, okay. Mhm. Ähm, ich, fand, also ich weiß nicht, auf was Sie da anspielen, also äh, PK hat sich ja nie so gegeben als Captain. Und die wenigen äh, Szenen, die ich äh, in Gedächtnis habe, wo er als junger Mann dargestellt wurde, äh, die sind nicht verhaftet geblieben, dass ich jetzt sage, okay, das ist 1 zu 1 äh, äh Jean-Luc in Jung mhm. ähm, und auch der Schauspieler ist für mein Gefühl nicht so nah an ihm ran. Also, anders. Picard hat für mich immer so eine gewisse ähm, noble Ausstrahlung gehabt, so, so eine vornehme intellektuelle Ausstrahlung, auch wenn er mit dem Phaser mal die Gegend hat. Die hat. Ähm, und mhm. Der andere ist halt definitiv ein Schlitzohr, und das war schon ja. luc für mich noch nie. Ja. Also ich habe das, ich habe diese, diese, diese Szene nicht verstanden. Also ich habe sie nicht abgekauft oder, oder den Macher nicht abgekauft. Ähm, das war ein Problem. Dann ähm, fand ich auch das ganz, die, ganzen, die ganzen die ganzen Handlungen auf dem Schiff irgendwie nicht, nicht die haben nicht so ineinander verzahnt. Also ich, ich ich zum Beispiel nimm nimm Will also Will Riker. In der ersten Folge haben wir sie ja noch gelobt, wie wie tu, äh, tolle Chemie war zwischen, mhm. zwischen den zwei alten Haudegen und so weiter. Und in der Folge fand ich ihn plump. Äh, äh, er war höchstens noch so ein so ein, ähm, so ein Stichwortgeber. Irgendwie. Ja, ganz genau. Das mhm. Wort, Wort habe ich gerade gesucht. Ja. Danke. Ähm der dann auch so ein, zwei Sachen einfach nicht kapiert hat, wo du sagst, ähm, der Typ war selber jetzt jahrelang äh, Flotten, äh, Flottenkapitän und hat sein Schiff kommandiert. Also er muss, muss eins und zwei immer zusammengerechnet haben. Mhm. Ähm, und, und auch unter äh, Picard war er auch nicht der, äh, nee, nicht der, 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 der dümmste. Ähm, von daher fand ich das da teilweise wirklich komisch. Also so, dass ich wirklich mal kurz überlegt habe, so, naja, Beverly hat mal gesagt, traue Keim. Nicht, dass wir jetzt hier doch noch einen Gestaltwandler an, an, an Bord haben und das war nie uh. äh, Riker. Aber ich musste dann auch an die Szene zurückerinnern, äh, äh, mich zurückerinnern, als, als sie sich getroffen haben in der Bar, also er und Picard. Mhm. Und äh, Picard so ein bisschen nach äh, Troy fragt und, und er dann sagt, also meine Tochter und meine Frau sind gerade nicht so auf mich zu sprechen, mhm. ähm, dass das vielleicht eine fadenscheinige Ausrede war, dass er da nicht nachhakt. Äh, ähm, wow. Und wir haben da tatsächlich vielleicht doch ein Spion und es ist dann nicht der wirkliche Will Riker. Mhm. Ähm, I don't know. Mal gucken. Aber ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich das vermute. Ja, Aber zumindest ist das vielleicht mein ein Brotkrumen gewesen, weil es, es würde zumindest erklären, warum er sich in dieser, der Folge so ein bisschen naiv, dümmlich oder, 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 oder ja, ganz passiv äh, be benimmt. Klar, wenn du an, 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 auf so einer Brücke stehst und du hast da vier Alpha-Tierchen, weil es ist Seven of Nine, zähle ich da jetzt auch dazu, ja. ähm, da muss ich halt einer zurücknehmen, sonst wird es äh, ziemlich laut. Und ähm, wir hatten dann das Duell äh, Seven oder Commander Hansen und Captain Shaw. Mhm. Äh, wir hatten das Duell äh, äh, PK und Shaw. Also noch eins reinschmeißen wird wahrscheinlich einfach erzählerisch schwierig. Aber wie gesagt, also das, das fand ich ko äh, komisch, dann fand ich, es ging auch alles so schnell. Also sie haben diese Stunde bekommen, das fand ich gut gemacht. Ja. Wie dieser, dieses, also die, gut gemacht Name Würger, also auf Deutsch. Ähm, äh
0: da wollte da wollt ich noch mal ganz kurz einkrätschen. Ein, weil vergessen. du hast vorhin am Beginn hast du schon direkt den deutschen Namen gesehen, mhm. äh, Entschuldigung, benutzt, benutzt. Mhm. Woher kennst
1: du den, weil du guckst doch auf Englisch. Ich gucke auf Englisch und habe aber ähm, die Untertitel angemacht aus, äh, Gründen, die ich jetzt nicht äh, okay. äh, erläutern will, okay. hatte ich die Untertitel an und da habe hab ich die Deutschen dran gehabt. Und da hieß es Würger. Deswegen habe ich tatsächlich den deutschen Namen so äh, irgendwie präsent. Ich, äh, wie wird er auf Englisch jetzt heißen? Bürger? Egal. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das Schiff auf Englisch heißt. Tatsächlich. Okay. <lacht> äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, die Stunde. Ja, das fand ich ganz gut gemacht und ich fand, das, das haben sie auch wirklich sehr gut gemacht, diese Wadik. Aufzubauen, meines Erachtens.
0: Sie als gut. solches finde ich super, wobei ich die deutsche Synchro-Scheiße finde.
1: Okay, aber kann ich, da, kann ich da auch nicht sagen. Kannst du,
0: ja, gut, klar, da kannst, da kannst du nicht mitreden, aber Wadix so als solches, oh, das ist schon so ein kleines Aas. Ja, passt perfekt. Finde ich auch super. Also, das finde ich echt, also sie bis hier ist jetzt echt, bis jetzt
1: gut. Ja, auch, auch dieses, dieses, das war plausibel. Da ist eine Sadistin, die einfach am längeren Hebel steht. Mhm. Also die Situation ist einfach aussichtslos mhm. für die Titan. Ja. Also sie, sie kommen da nicht weg und sie kann halt mit ihnen spielen und, und, und provoziert sie und spielt mit ihnen und freut sich auch, dass sie abhauen und was weiß ich was, weil sie halt weiß, dass sie am längeren Hebel sitzt und ja. nutzt das halt auch, auch so. Klar werden einige schreien, äh, äh, schreien ah, ist unlogisch, äh, die wird sofort natürlich äh, ihren Vorteil nutzen und, und sich äh, den Jack äh, sichern. Nein, es gibt halt Leute, die andere Prioritäten im Leben <lacht> haben und das ist halt ihre sadistische Art auszuspielen mhm. in dem Fall. Ja. Und Das finde ich glaubwürdig und ich fand es gut gespielt. Ähm, das war ein Highlight. Ein Lowlight in der Situation war natürlich, was soll das mit diesem Schiff? Also ich meine, die Titan wird als Forschungsschiff von Shaw selber bezeichnet, ja. aber es ist ein Föderationsschiff und äh, Föderationsschiffe le la legten sich auch schon mit der Borg an. Ähm, ja. Gut mit einem schlechten Ende zum Teil, aber also meistens, aber nichtsdestotrotz sind die halt ähm, High-End-Schiffe, also in, mhm. in, äh, in der Galaxis und da ist ja plötzlich ein Schiff, das um, um Längen besser ist, Ja. zumindest was die Bewaffnung angeht, scheinbar auch wahrscheinlich die Geschwindigkeit, weil sie können ja nicht abhauen und so weiter. Ähm, nee, ja, gut, hm, wieso Geschwindigkeit? Ja. Äh, wenn sie einfach schneller, schneller warp äh, in den Warp gehen, dann sind sie eigentlich außer, außer, außer Gefahr normalerweise. Ja,
0: ja, aber das ist ja das, was er gesagt hat, wir können ja nicht abhauen, weil du musst ja, Warp ist ja, Warp ist schnell, aber bevor du schnell hast, machen die Gondeln ja erstmal, wup, und in der Zeit hast du halt eine Trilliarde Waffen auf dich gerichtet, du hast halt Zeit zu reagieren, weil du bist halt nicht, du stehst und machst einfach, Warp 10 weg. Ja, Sondern du machst ja, kurz ja, ja. und bist dann weg. Und dieses ja, so
1: wird es ja suggeriert. Ja, ja, schon. Aber wir reden jetzt von einem, äh, zwei Raumschiffen äh, auf High-End Niveau. Ja, ja. Und da ja. würde ich jetzt behaupten, wenn das eine in einer Kategorie viel überlegener ist, dann müsste es in allen anderen Kategorien deutlich schlechter sein. Also einfach, warte, Ja. Andernfalls, ja. andernfalls ja. müsste das ja äh, eine, eine Quelle entspringen, einer Werft, einer, einer, einer Rasse entspringen, hm. das viel überlegener ist und äh, wer soll das sein, also im Star-Trek-Kosmos? Naja,
0: also was ich jetzt zum Beispiel noch ganz interessant finde, und das fühlt sich schon fast gerade wie Spekulationsbereich an, aber ist egal. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel interessant finde, ist ja, Wadek, ich meine klar, sie hat irgendwelche Spuren oder Male im Gesicht, das kann ja mitunter anders schon zu einer außerirdischen Rasse gehören. Es können aber zum Beispiel auch einfach nur Narben mhm. oder Male sein. Aber ich würde mal sagen, Wadig ist von außen menschlich. Vielleicht ist sie kein Mensch, weil sie einfach eine menschliche Rasse von einem anderen Stern ist oder so. Okay. Mhm. Aber so von außen ist sie erstmal menschlich. Aber mhm. zum Beispiel ihre Mitstreiter, die ja. ja die ganze Zeit irgendwelche Masken tragen, ja. die reden ja irgendein Kauderwelsch.
1: Das stimmt und praktischerweise sind sie auch alle immer vaporisiert worden. Also es ist keins getötet, wo keine dieser Personen ist bislang getötet worden in der Serie und genau. wir haben die Leiche sehen können. Also es ist das schon ein Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich äh, wichtig ist, wenn sie demaskiert werden, was dahinter ist.
0: Es ist halt, also ich stelle mir dann schon die Frage, wie wie Sie als wie Sie als Mensch sich quasi an diese an diese an dieses an die Spitze dieses offensichtlich nicht menschlichen Raumschiffes und vielleicht, keine Ahnung, dieser, dieser Bande, die dahinter steckt, also mhm. keine Ahnung, also im Prinzip die gesamte Mannschaft, die in diesem Schiff damit drinsteckt. Ähm, da mit drin steckt, wie das da zusammenhängt, weil klar, ich meine, in der Sternflotte hast du, du hast, hast du auch alle möglichen Rassen auch auf einem, auf einem Schiff ähm, vertreten. Äh, vertreten, genau. Aber da hast du ja im Prinzip die Mannschaft... Und auch die Leute, die zum Beispiel dann immer auch auf die anderen Schiffe gebeamt werden, die sind ja immer die gleichen. Mhm. Diese Kauderwelsch-Typen. Und sie als Einzige, sie ist halt kein
1: Kauderwelsch-Wesen. Ja.
0: Und ist aber der Chef. Mhm. Das ist halt. Und das Schiff also von außen, boah, keine Ahnung, das Interieur mutet. Boah, keine Ahnung, so irgendwie so eine, so eine Mischung aus Romulanisch und Klingonisch. Es ist dunkel. Grün, also es ist, ein bisschen, ist viel Grün mit drin, aber es ist dunkel, es sind nur irgendwelche Lichtschächte über ihr, wo so ein bisschen Licht mit reinkommt, mhm. also das Schiff wirkt irgendwie schon so ein bisschen speziell, also ich will auf alle Fälle mehr, mehr ähm, erfahren, wo, ja. das, wo das herkommt und ja, auch ja, wo ey. diese Überlegenheit herkommt und wie du schon sagst, wer zur Hölle baut sowas, ja, weil eigentlich müsste weiß. doch so ein super Ding, der vielleicht wirklich weil im normalen Schiffsbau hast du das ja auch, hast du 60 Kanonen, hast du halt eine Feuerkraft vor dem Herrn, mhm. aber du kommst halt nicht ums Eck. Genau. Weil dein Schiff halt einfach eine Trilliarde Tonnen wiegt und bis der mal links oder rechts oder geradeaus gefahren ist, da tanzen andere Kleinen, die vielleicht nur drei Kanonen haben, aber die tanzen um dich drumherum. Und wenn du jetzt wirklich ein Schiff hättest, was eine Trilliarde Waffen hat und dann aber vielleicht auch noch super superwendig und super schnell ist, ey, sowas wäre doch, im. Ähm, obwohl auf der anderen Seite... Haben wir das nicht schon hatten wir diese Konstellation gefühlt nicht schon häufig genug das dass irgendjemand das. mit einem unbekannten Superschiff auftaucht
1: in fast jedem Star Wars in äh, Star, -Trek -Film?
0: In Star Trek
1: Nero ich, davor war es ähm.
0: ja aber ich wollte ich wollt, ich wollt, ich wollt gerade sagen wenn jemand wirklich so ein Superschiff hätte dann wäre es doch im gesamten Universum bekannt aber in dem Moment macht's klick und ich denke mir so warte kurz irgendwie tritt immer irgendjemand mit immer irgendjemandem Superschiff auf
1: und keiner kennt ihn Sie oder das Schiff? Gut, aber bei Nero war es der Zeitreisekniff, glaube ich. Da war das ja das Thema. Ja, okay. Genau. Ähm, und wie war es davor? Da war es ja äh, eins zu eins, wie war denn, ähm, vor Nero war es ja der Jean-Luc-Klon. Wie hieß er denn?
0: Shinson, Shinson. Shinson.
1: Da war es ja, da, ja, da waren es halt die Rumlana. Okay, da kannst ja. du es erklären. Die haben ja. ihre ja. eigenen Werften, da haben sie halt mal jetzt ein neues Superschiff gebaut. Ja. Okay. Haben wir jetzt sowas hier? Haben wir jetzt wieder eine der Rassen, die jetzt vielleicht aktuell nicht vertreten sind? Vielleicht die Breen, die jetzt doch abgründig geworden sind und ein neues Schiff gebaut haben, deswegen sich verstecken, obwohl, naja, ja, aber sowas in der Richtung. Warten wir es ab. Ich finde es halt jetzt schon ein bisschen so, oh, oh, das wird mich frustrieren. Also Level. Das ist, das ist schon wieder diese, so ein Potenzial. Oh. Ja, aber also lass es wieder ein Zeitreisekniff sein.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Wo ist dann jetzt das Innovative? Okay, vielleicht hole ich jetzt zu weit aus oder, also, oder spring jetzt an dem Thema, aber okay. Also letzten Endes, wir haben eine Serie über PK. Ja. So weit, so gut. Das heißt, äh, und wir hatten jetzt äh, in jeder Staffel so einen, einen Prozess, den er durchlebt. In, ja. in der ersten, der Abschied, also, würde ich jetzt grob mal zusammenfassen, der Abschied von Data, also so mhm. quasi ein Abschluss, dann eben, dass er Liebe zulässt, Vertrauen zulässt, das ist äh, Teil 2 gewesen mhm. und jetzt ist wahrscheinlich, stand jetzt, äh, die Verwandlung, wenn du eine Story brauchst, du ja immer eine Art Verwandlung oder Transformation, sonst ist es keine Story und in dem Fall ist es dann wahrscheinlich die Verwandlung zum Vater würde ich jetzt vermuten, dann haben wir jetzt, okay. das sind wahrscheinlich die drei äh, Kniffe, die sie äh, Patrick Stewart verkauft haben, ähm, das ist dem Mehrwert gegenüber, also ja, also, also wenn man seinen Worten Glauben schenkt, dann ja, haben sie ihm ja. irgendwas verkauft, was ja. noch nie da gewesen ist ja. und das wäre ja quasi aus seiner Sicht kann seine Rolle Reifen, die Figur, mit der er Jahrzehnte in Berührung war, ja. wird jetzt endlich Vater, etwas, was ihm lange verwehrt blieb, wo er Schicksalsschläge hinter sich gebracht hat und so weiter und jetzt hat er diese Verwandlung vor sich und Vielleicht fand das äh, Patrick Stewart als, als Schauspieler spannend, John Luke eben da durchzuführen. Mhm. Das würde ich jetzt tatsächlich glauben aus handwerklicher Sicht, dass des Schauspielers, ich bin keiner deswegen, aus, aus, aus dritter Perspektive, könnte ich mir das nachvollziehen, dass es darum geht. Aber alles andere wäre dann Abklatsch vom Abklatsch vom Abklatsch. Also bisher wenn das jetzt wieder so ein, so, so, so ein überlegenes Raumschiff ist, das äh, die, das Universum vernichten wird, weil es zufälligerweise nee, eine 50 Waffen, die es jetzt schon hat, auch noch diese Wurm-Tunnel-Technologie <lacht> an Bord hat, who knows, maybe, ja. ähm, dann ist es halt auch eigentlich eins zu eins dieselbe Handlung wie in den letzten drei star äh, Star-Trek-Filmen. Ich glaube, alle. Ja. Ja. Und das fände ich schon mal schade, weil es dann wieder nichts Neues ist. Ja. Ähm, ja, äh, ja. Wird wahrscheinlich so ausgefunden. Aber ich finde es gefährlich. Also aus meiner Sicht, dass ich da gleich frustriert sein könnte. Ich hoffe, dass sie da einen anderen Kniff finden und, äh, hinbringen und vielleicht ist Jack Crusher da die Antwort. Mhm. Denn du hast ja auch schon spekuliert. Warum, warum jagen sie? ihn? Es ist wirklich so geradlinig. Wie, wie sie es gerade darstellen. Ja. Weil, also, was hat er jetzt getan? Wir sehen diesen Zeitsprung vor, von vor zwei Wochen. Ja. Wir kriegen einen Hinweis von, sagt der gefleckten Frau Bescheid, oder? So, Gefleckt muss es äh, muss heißen.
0: Der, oh, warte mal, der, der, der gebrannten, der gebranntmarkten Frau? Ja, also, dieser Fenris Ranger hat ja in dem Sinne Jack Crusher an Wadek verkauft. Also, diese gebrannte Frau ist Wadek. Das ist deine Spekulation. Ja, das, ja. Also sie hat ja irgendwelche Marken im ja, Gesicht. Und? Aber
1: vielleicht ist das, ist das ja der, der Kniff, den sie uns, der, der, mit dem sie uns jetzt das Licht führen wollen. Ähm, vielleicht oh, das, das
0: heißt, damit mit dieser G gemarkten oder also mit dieser, was der Fenris Ranger da sagt, du meinst, damit ist jemand
1: anders gemeint. Ja, vielleicht ist Beverly damit gemeint. Weil in der Szene sehen wir keine Beverly. Vielleicht oh, ist Beverly. ja, aber das habe ich mich auch gewundert. Wo ist in dem Moment Beverly? Genau. Äh, äh, Jack äh, gibt ihr vor Will und vor, vor Jean-Luc ja an, dass dass sie immer an seiner Seite war und quasi immer seine sein Komplizin war. Mhm. Aber wir haben ja mehr, mehrfach jetzt miterlebt, dass er äh, sehr, sehr talentiert ist im Lügen und, und Ja, Also können wir das auch nicht für Bade nehmen. Wir haben Beverly noch nicht reden hören. Also in, in, der, in den Kontext. Sie bestätigt nichts, sie dementiert nichts. Ja. Wir wissen noch gar nichts. Eventuell, darauf will ich hinaus, eventuell ist es gar nicht Wadig gewesen, äh, die damals kontaktiert wurde, sondern Beverly. Und die hat dann das Schiff gefunden und Ach so. ist dann der, oder, oder hat ihn gefunden und äh, war, deswegen war er auch eingesperrt. Who knows? Weil das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Das war die Eröffnungsszene der Serie, äh, der Staffel, dass er ja eingesperrt war und nicht rausgelassen Stimmt. wurde. Stimmt. Und warum hat sie das getan? Also das ist jetzt auch noch nicht. Äh, eins zu eins belegt. Also Sie wird ihn ja nicht weggesperrt haben, weil jetzt äh, kommen Angreifer und, und äh, ja. sie will ihn in Sicherheit bringen, weil wenn sie überrollt wird, ist er eingesperrt. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, Aber soll ich dir was sagen? Genau die Gedanken hatte ich auch. Mhm. Genau die Gedanken hatte ich auch. Und dann wo, hast du gesagt, geradlinig und wo einfach. Ist? und simpel. <lacht> und dann wären wir wieder dabei, ja doch, es ist genau so. Sie hat ihn weggesperrt, weil sie Angst um ihren Sohn hat und äh, sie wollen nur ihn leben, warum auch immer und deswegen muss sie das verhindern. Kann genauso gut sein. <lacht> geradlinig und simpel. Genau, geradlinig <lacht> und simpel. Und vielleicht ist das wieder mein Hirn, dass ich da hoffe, dass da tolle Wendungen sind, die wir so ich nicht sehen. Ich hoffe es auch, Alter, ich hoffe es wirklich. Naja, kann ja auch sein, dass das auch so okay ist, aber vielleicht ist dann der Grund, warum sie ihn haben wollen, lebend, ein ganz anderer und der ist dann nicht so geradlinig und simpel. Weil,
0: also der aber noch, der, den sie uns aber noch sagen müssen oder den sie noch aufbauen müssen, weil Stand jetzt heißt es nur, es ist ein Kopfgeld, also war sagt, gesagt, es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgelegt. Mhm
1: ausgesetzt und ich hole ihn jetzt. Ja, ich will das, das Kopfgeld haben. Aber wenn das stimmt, ist ihr Wartegehr ja nur ein Handlanger. Das heißt, derjenige oder diejenige, die das Kopfgeld aussetzt, ist ja noch nicht da, ist noch nicht zu sehen.
0: Ja, ist richtig. Jetzt ist die Frage, da kann natürlich, da kann natürlich jemand im, im, im Hintergrund noch irgendjemand
1: warten. Vollkommen richtig. Und die Story
0: natürlich dann dementsprechend vielleicht auch tiefer machen und in eine andere Richtung lenken. Das kann natürlich
1: sein, ja. Naja, wir haben ja noch acht Folgen vor uns, oder? Das ist
0: zehn Folgen. Ja, doch zehn. zehn ja. Wir haben, genau. ja, ja, Klar, da kann noch viel passieren. also Ich gebe dir natürlich schon, deswegen meinte ich ja, also die Folge jetzt ist halt wirklich, also zumindest, was wir jetzt, jetzt so zwischen, was der Grund zwischen, zwischen Jack und Vardik sein soll. Mhm. Ähm, das ist, wird in dieser Folge wirklich als sehr geradlinig und simpel dargestellt. Mhm. Aber äh, der zweite Gedanke ist dann auch so, hey, wir haben Folge 2. Das kann doch jetzt nicht, das kann, also da muss ja, also weil, vielleicht ist, spricht dann äh, an der Stelle auch einfach die Hoffnung aus mir, dass ich mir dann sage, ey, wir sind Folge 2 von zehn. Es kann doch jetzt nicht darum gehen, die restlichen acht Folgen, diese geradlinige, da ist ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt und ich jage dich jetzt die nächsten acht Folgen sein. Also deswegen, da muss doch noch was kommen. Also ich hoffe es vielleicht. Also wie gesagt, das spricht an der Stelle einfach die Hoffnung aus mir, dass ich sage, vielleicht sieht es momentan nach, nach geradlinig und simpel aus, ist es aber nicht. Oder ist es ist ein anderes geradlinig und simpel, als dass es vielleicht noch werden wird.
1: Ja, die Erfahrung zeigt, nein. Noch <lacht> oh ich, ich will ja den Spaß nicht verderben, also ich, ich, ich will mir ja auch nicht verderben, ich, das, das ist ja eigentlich das Schönste an, an, an so Serien, finde ich jetzt, dieses Spekulieren. Ja, also ist richtig. Eigentlich an Star Trek Serien nicht, da war ja eigentlich dieses, dieses Philosophieren dahinter, was jetzt die Moral von der Geschichte ist, fand ich damals, also, also bei der Originalserie ja. viel spannender, aber das, ja. das, das, das gibt das Setting jetzt nicht her, also das, das gibt dieses Format nicht her. Ja. Uh, wir werden da auch keine, vielleicht mal eine oder zwei Folgen sehen, in denen es uh, mal abdriftet mhm. und vielleicht so, so ein äh, Sidequest äh, gibt mit, mit so einem moralisch, äh, mit so einer moralischen Frage, die, die aufgeworfen wird und dann beantwortet wird. Ähm, ähm, aber das wird in der Serie nicht passieren, also in der Staffel nicht passieren. Woll, wollen wir mal spekulieren, was, was passieren wird?
0: Warte, ich habe ich hab noch, hab noch, hab noch ein Fun Fact. Fun Fact. Ich habe einen Fun Fact. Ne, zwei Fun Facts. Okay. Zwei Fun Facts. Erstmal der kleinere von beiden. D durch Zufall, durch Zufall. Ähm, und zwar in der Szene, in der Picard mit Jack Crusher spricht, wo Jack Crusher in der, in der Energiezelle sitzt, also quasi schon weggeschlossen ist. Mhm. Du kennst mich. Ich, <lacht> auf so, sowas finde ich, wie gesagt, es ist, das ist kein Easter Egg, aber ich fand das irgendwie cool, weil er sagt so: ja, ja, bla, 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 bla. Und dann irgendwann sagt er so: Ich habe noch 18 Minuten, um das rauszufinden, weil dann halt das Ultimatum ausläuft. Mhm. Und weißt du, was das Geile ist? In dem Moment, in dem er sagt: Ich habe noch 18 Minuten, läuft die Folge noch 18 Minuten. Ah, cool. <lacht> das ist garantiert nicht gewollt, aber sowas, also wenn es echt Zufall ist, sowas finde ich, cool, find ich cool. Und der zweite Fun-Fact, der echten Fun-Fact ist: ähm, Anselm LaForge ist ein echter Anson LaForge. Das ist die Tochter von DeVa Burton.
1: Äh, das ist leider, ja, ja, das ist vollkommen richtig. Ja, aber? Aber dein, dein Funfact ist falsch dann. Weil Wieso? Das ist eine echte Burton, keine echte LaForge.
0: Ja, aber das ist in der Serie ist es ja die Tochter von LaForge. Ja, stimmt. Genau. Und so es ist halt quasi ein echte, eine echte Tochter von LaForge, weil LaForge ist ja war Burton und das ist seine echte yeah, Tochter. Yeah. Also von daher, ja, ich fand ich nur stimmt. Äh, interessant. Stimmt, äh. stimmt.
1: Ich, da, äh, haben wir gar nicht besprochen, stimmt. Ja. Aber das hast du schon gewusst. Das ne? habe ich schon ah, gewusst. Also, ich weiß, ich, dass, mit
0: sowas kann ich dich nicht hinterm Ofen hervorrufen. Äh,
1: leider nicht, aber, aber vielleicht, vielleicht vielleicht, den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Ja. Äh, who knows, also, der es noch nicht mitbekommen hat, aber, ähm, aber da, genau das ist ja so der Punkt. Also wir wissen ja, äh, es gibt eine Tochter und wir wissen, also ich weiß zumindest und das ist jetzt, äh, Spoiler, es wird auch die zweite Tochter in der Serie auftreten. What? Die, die nicht von, von einer echten Tochter von Lava Burton gespielt wird. Und
0: ah, okay. Also es gibt zwei LaForge-Töchter. Genau. Aber das ist dann, oh Gott, das will, eine ist eine echte LaForge ja. und die andere ist eine, also, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Es ist ein, die eine ist eine echte Burton und mhm. die andere ist keine echte Burton.
1: Genau, weil eine echte Forge. <lacht> Boah! Jetzt wird's verrückt. Leute, hm. habt, ihr, habt ihr auch so einen Knoten wie ich jetzt? <lacht> wer weiß, wer weiß. Naja, aber, okay. also oder anders, springen wir nochmal zu der anderen Handlung, bevor wir in die Spekulation ja, kommen. Ja, also ich ja, würde ja, gerne ein ja, großes Spekulationsfass ja. aufmachen, weil wir ja. wissen ja nicht, wie es weitergeht bei uns. Ähm, Springen wir doch mal zurück zu dem zu zweiten Handlungsstrang. Raffi. Raffi und Worf mittlerweile. Also, wir wissen äh, ja jetzt, dass Worf äh, in diesem Handlungsstrang irgendwie dabei ist. Ähm, ich finde diesen Handlungsstrang bislang sehr. Mau. Moment mal,
0: wir wissen, dass. Wir wissen ja noch mehr.
1: Ja, warte, warte mal ganz kurz, bevor wir da reingehen. Ähm, okay. Wir, wir wissen, dass er. Also, äh, der Handlungsstrang ist für mich ein bisschen lau bislang oder mau hatte aber ja. bisher eine sehr, sehr schönen, ein sehr, sehr schönes Highlight oder ein Höhepunkt, nämlich den Ferengi-Darsteller, wie ich fand. Also oh, ich fand es schön,
0: mal wieder einen Ferengi zu sehen. Vor
1: allem, das war ein sehr untypischer Ferengi. Von der Optik. Also die meisten sind ja dann doch sehr klobig gemacht, der war jetzt ein bisschen schmaler. Also okay die haben so ein bisschen Gefühl so einen so, 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 so überproportionalen Kopf und der wirkt ja schon fast mensch, menschlich mit halt Ferengi-Ohren. Also die haben doch diese ja, Stirnwulste, ja, ja, die so, so ja, 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 stimmt, ein bisschen Bälle, Bälle rausragen und der hatte das jetzt nicht. Ja, aber stimmt. der war auch so von der ganzen Art so, so eine Mischung aus schmierig und gefährlich gleichzeitig. Aber sind nicht alle Ferengis so? Ja, aber die... Also, ich weiß nicht. Ja, so also, gierig, gierig sind die meisten. Stimmt, ja. Und, und der wirkte halt schon sehr intelligent auch. Also der, selbst wenn er gierig ist, ist seine... seine ja. also Er hat jetzt nicht einmal die Erwerbsregeln zitiert, er hat auch nicht blind auf das Geld gestellt Gestartet, so nach dem Motto, sondern hat halt trotzdem sie durchschaut, mhm. die Raffin-Szene. Mhm. Ähm, ich wollte nur sagen, also ich fand den, also die, die Cast dieser äh, Serie bislang mhm. sehr gut. Also sind ganz, also die, die bislang schwächeln, sind meines Erachtens die, die schon länger dabei sind, wenn, wenn überhaupt. <lacht> ähm, mhm. Wenn ich durchschau, ich, ich finde Shaw gut in der Rolle, die er hat, finde ich ihn gut. Ja. Ich finde Wadek gut also sogar sehr gut bislang. Ich fand den Ferengi, ich habe den Namen nicht mehr präsent. wie Wie? Sneed. So? Wie? Sneed. Sneed, genau. Hm. Und, und, ähm, naja, äh, ist wurscht. Ähm, so, dass ich, ich finde auch Jack Crusher gut, was das angeht. Also ich, ich kaufe ihm, kauf ihm den PK nicht ab, aber ich kaufe ihn den Halunken oder den Ja,
0: kaufe ich ihm ab. Und zwar ja. volle Lotte.
1: Genau. ja Und, und von daher, also die, die, die Besetzung ist echt gut bislang. Mhm. Also das macht mir Hoffnung, dass wir noch sehr viele Auftritte haben, die die uns, äh, ja glücklich ist übertrieben, aber, aber äh, erfreut machen. Mhm. Genau. Was die Handlung angeht, was wissen wir denn? Dann können wir gleich darauf anknüpfen. Du hast gesagt, wir wissen jetzt mehr über Worf. Also mhm. wir wissen ja, dass er wohl in Starfleet Sektion 31 unterwegs ist in irgendeiner Form.
0: Also ich würde mich fast so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er Ruffys Kontaktperson ist. Ja, ja. Oder war. Weil am Ende, wenn er sie weg rausbringt, sagt er ja, ich habe ihnen doch gesagt, sie sollen sich nicht einmischen oder sie sollen nicht tiefer gehen.
1: Ja, genau. Das ist definitiv das Wording, also die Bestätigung, dass, es, dass er der Kontakt ja. ist. Und damit ist er ja wohl Sektion 31, oder? Das ist
0: ja gut, wobei Sektion 31 ist ja jetzt dieses in dieser Folge das erste Mal genannt worden. Davor hieß es ja nur Sternflotten-Geheimdienst. Ja. Aber Sektion 31 war Sektion 31 war doch so.
1: Der Geheimdienst in Geheimdienst.
0: Ja, genau, so Jadwasch-mäßig, oder? Die genau. Jadwasch waren ja auch der Geheimdienst innerhalb des Talchiar. Halt
1: genau, und Sektion 31 ist auch eher so ein bisschen für die. Ja, ja, Hemdärmlicheren ne? Aktionen äh, äh, zuständig gewesen. Ja, also, come to
0: the dark side, we have cookies, oder?
1: Genau. Mhm. Cookies and cream, ja. Mhm. Ähm, von daher würde es aber auch passen. Also, A hat äh, Sneed angedeutet, ja. dass, dass äh, Ruffy nach Sektion 31 stinkt. Ja. Genau. Oh, was ja, du weißt es ja, man lässt so einen Satz nicht, in, in, <lacht> nicht fallen. <lacht> Wenn ich
0: eins durch dich gelernt habe, dann das. Dann das.
1: Also, das ist durchaus. Äh, äh, anzunehmen, dass wir von S S Sektion 31 reden. Ja. Eventuell ist das wieder so eine Thematik, Sektion 31 kocht sein eigenes Süppchen und äh, Starfleet Intelligence äh, ist gerade dabei, die ein bisschen auszuhebeln oder versucht dagegen zu steuern und Worf ist hier der Gute, der Sektion 31 ein äh, bisschen. Jetzt muss ich überlegen, Sektion 31 hat in Discovery Scheiße gebaut, ne? In Discovery haben sie Scheiße gebaut. Sie also,
0: da waren sie ja. ziemlich prominent zumindest. Da waren sie, da sind die sogar so schon Richtung, die Richtung gegangen, die Bösen zu sein, ne?
1: Ne, ja, das haben sie in TNG auch. Also, TNG, meine ich, waren sie das, wo, oder warte mal, verwechsel ich das? Da gab es doch diese, 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 ähm, Verschwörung unter den Admirälen. Mhm. War das nicht auch Sektion 31? Wann oh, sind die das erste Mal aufgetaucht? Also Sektion 31 taucht oft auf und hat, hat, hat Dreck am Stecken. Ja, worauf irgendwo. ich hinaus will, weil vielleicht steckt ja auch Sektion 31 hinter dem
0: Anschlag oder was dahinter stecken könnte. Gut,
1: ja. Man weiß zwar noch
0: nicht, wieso, weshalb, warum, aber.
1: Würde ich jetzt als unwahrscheinlich be bezeichnen, weil Sektion 31 ja dann doch eher den, äh, die, die menschliche Spezies ist. Also in dem Fall. Oder okay. Ja. ja. Und dementsprechend sehe ich das jetzt. Eher unwahrscheinlich, aber naja, bleiben wir bei dem Handelsstang noch kurz, bevor wir das große Fass aufmachen. Worf ist wohl jetzt ein Geheimdienstler. Kommt in Zivil ja, an? würde ich so sagen, ja. Er kommt in Zivil an, rettet Ruffy. Ah, war, war das, das wirklich
0: Zivil? War das nicht Zivil? Hat er nicht auch so eine, so eine, so eine, so eine Kommunikator-Brosche gehabt?
1: Aber er hat zumindest keine sternenplotten an Ja, ja. Ja, ja. Okay. das nicht, das nicht. Okay. Ja. Dann verwechsel ich das vielleicht. Dann kommt er vielleicht in Geheimdienstuniform. <lacht> Kann man mal machen, aber ist halt nicht so unauffällig. Ja, ähm.
0: der hat ja auch die Einsatztruppe Einsa gemacht. Ich meine, das SEK läuft ja jetzt auch nicht in Polizeiuniform rum. Ja, aber das ist ja kein Geheimdienst. SEK ist kein Geheimdienst. SEK Och ja, aber, aber wenn die im Einsatz sind, der ist, hat ja jetzt quasi eine Rettungsaktion gemacht. So meinte ich.
1: Ist okay. Mhm. Ja, okay. Gut, also. Wir wissen, er hat Ruffy abgezogen im Vorfeld oder wollte sie abziehen. Ja. Sie setzt sich darüber hinweg und er rettet sie. Ja. Okay. Was macht das mit dir? <lacht> Nein.
0: Meinst du jetzt nur, weil ich hier auf der Couch liege? <lacht> Nein, ähm, an, anders gefragt, Sinn? also generell,
1: weil also wir haben es ein bisschen überspielt oder ich, ich habe ich, ich hab quasi äh, dem, das Momentum gekillt mit meiner Einleitung, was, wie, wie, was empfandest du, als du Worf wieder gesehen hast? Oh, wohlige Wärme. Wohlige Wärme?
0: Nein. Ganz ehrlich, mhm. mein erster Gedanke war, aha, also hier. Und warum? <lacht> Weil ich mich selber gespoilert habe. Du hast den Trailer gesehen. Nein, nein, ich habe keinen Trailer gesehen. Was war denn das verdammte Axt? Aber ich habe irgendeinen Artikel gelesen und in diesem Artikel stand drin, dass Worf in Folge 2 auftauchen wird. Mhm. Und die Folge läuft durch und sie läuft durch und sie läuft durch und ich denke mir so, wo ist Wurf, wo ist Wurf? Und auf einmal, wie gesagt, in der Szene, Ruffy steht ja unter Drogen, deswegen werden die, werden, werden, werden die, äh, werden die Bilder in dem Ruffy-Part äh, bei Sneed, werden dann auf einmal sehr blumig mhm. und dann kommt ein, ein sehr weich gezeichneter, weißhaariger Martial Arts Opa rein. Es hat mich wirklich daran erinnert, ohne Scheiß. Das ist, ich habe ihn wirklich sehen sehen. Der hat so ein also was wirklich gefehlt hat. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber Goran sieht das jetzt. Es ist wirklich, weil diese Martial Arts diese Martial Arts Opas, die immer mit diesen ganz langen weißen Haaren, die haben lange weiße Haare, mhm. einen weißen Bart, also langen weißen Schnäuzer, aber auch einen ganz weißen Kinnbart. Zum Beispiel Kilbel Yeah, Kill yeah, Bill ja. Volume 2 zum Beispiel, wo sie bei diesem einen weißhaarigen Martial Arts-Typen in die Lehre geht. Und ich habe das Gefühl, meinem, meinem geistigen Auge habe ich Worf quasi schon durch seinen Bart zu so streichen sehen. Von <lacht> <lacht> so, oben angefangen einem Schnäuzer bis runter, so ja, nee, also wie gesagt, ähm, ja, aber ich habe mich gefreut, weil ich mag, wie gesagt, ich mag äh, Worf. Also ich klar, ich, mag, ich mag, ich mag die, ich mag die Klingonen. Ähm, ja, dass er da jetzt äh, Ruffys Ansprechpartner oder Kontaktperson ist im Rahmen mhm. des Geheimdienstes, hat mich an der Stelle dann doch etwas überrascht, weil Geheimdienst ist halt immer so. Geheimdienst ist ja eigentlich so immer so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen sneaky, mhm. ja, gesneaky, sneaky, Informationen beschaffen leise irgendwo, ne, sich, keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine falsche Identität verschaffen, sich irgendwo einschleichen, Informationen generieren und wenn man jemanden killt oder sowas, dann macht man das immer so, dass es halt nicht auf, auffällt.
1: Ja, so wie Warf halt. So also
0: wie Wurf, <lacht> weil Wurf ist äh, äh, natürlich, äh, legen wir
1: die, die Körperteile durch die Gegend.
0: Ja, also von daher ist natürlich, ich meine gut, in dem Moment ist es natürlich eine akute, eine akute Situation und Wurf muss sie da halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes rausschneiden. Ähm. Aber auch davor, Worf war ja Sicherheitsoffizier auf der Enterprise. Mhm. Er ist ein Klingone. <lacht> mhm. also, ich sag jetzt mal so, die Jungs sind eher fürs Grobe bekannt als mhm. fürs Kleine. Deswegen bin ich ehrlich gesagt an der Stelle jetzt durchaus verwundert, also ich will es niemandem zu nahe treten, aber so jemanden grobschlächtigen wie Worf in sowas, Filigran Kleingeistigen, wie wie einem wie einem Geheimdienst zu sehen. Vielleicht ist er natürlich auch einfach nur irgendwie so der, 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 der der weiß ich nicht, so der verlängerte, der starke Arm, der der starke Arm, der dann halt mal ausrücken muss. Mhm. Dass er vielleicht gar nicht so sneaky ist. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, von daher war ich an der Stelle dann schon ein bisschen überrascht, äh, den Worf dort zu sehen.
1: Ja. Ja. Also ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Oha. Ja, naja, also wir wissen ja, dass wir jedes Mitglied der Crew oder, oder außer, außer Tasche, ja wahrscheinlich jedes, Uno und Wesley äh, Crusher, jedes äh, Mitglied der Brückenbesatzung äh, wiedersehen ja, werden in dieser. Ja, ja, Phase. das ist ja schon. Das ist, das ist jetzt schon durch und wahrscheinlich durch, in ja. irgendeiner Form auch noch zusammen. Achso, ja. also Data sehen wir natürlich nicht, also Brand, Brand, Spinner, Brand Spinner schon. Jetzt Spoiler doch nicht an der Stelle, wir sind spoilerfrei. Oh. Ja, nein, nein um, Also wir werden alle Mitglieder sehen in irgendeiner Form, um, ja. wahrscheinlich, ich vermute mal auch alle zusammen auf einem Haufen Ja. und daher ist es jetzt keine Überraschung, dass Worf auftaucht, so, so ein prinzipielles, also die Frage wann, ich hatte Richtig. den Spoiler, dein, deine Info nicht. Ähm, genauso gut hätte Jordi ums Eck kommen können, genauso gut hätte, ja. ähm, wir fehlten noch... Wer fehlt ja keiner mehr dann? Nee. Äh, doch, Troy. Ja, auch stimmt, aber Troy, ja gut, doch, hätte auch sein können. Ja. Ähm, könnte noch ums Eck kommen, aber das, das war es dann auch schon. Mhm. Und ich war es halt dann in der Situation so, okay, Sie bauen dieses Geheimnis auf, wer ist jetzt der Kontakt? Und letzten Endes ist der einzige Grund, warum man den Kontakt nicht sehen darf, der, dass wir Ach, so. nicht äh, sehen dürfen, dass es Worf ist. Also als wir als Zuschauer. Weil für Ruffy dürfte es eigentlich shit egal sein, ja. äh, wie, wie, dass es Worf ist. Weil sie kennt Worf so nicht. Sie hat halt die Information, der war früher ein Offizier unter K äh, Captain äh, Picard. Ja. Lange, lange her. Ja. Ähm, wenn sie ihn überhaupt, wieder gut, ein Klingon in der Sternflotte wird sie wahrscheinlich sofort zuordnen können. Aber ja. Das war's. Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, okay, deswegen muss er jetzt so ein Geheimnis um sich machen. Mhm. Statt jetzt. Vielleicht gibt es da noch einen triftigeren Grund. Aber, aber, ja. Also das war so ein bisschen enttäuschend, fand ich. Ich fand es auch so enttäuschend, dass er da so, so ein Gemetzel an, anstellt, weil es war so eine Szene, wie wir sie aus Staffel 2 kennen und von Elnor kennen generell. Vielleicht auch deswegen, dass ich halt sofort an Elnor gedacht habe und dann so, okay, ist doch nicht Elnor, was, das ist Worf, also diese Konfusion sich immer, oder diese Verwirrung in meinem Kopf sich dann einfach nicht aufgelöst hat und deswegen ich das nicht genießen konnte, aber es war nicht so eine Szene, wo ich sage, ah, er ist endlich da für mich, keine Ahnung. Und das, das hatten sie ja in der ersten Folge so dieses, okay, es ist die letzte Reise dieser Truppe, jetzt kommen sie mhm. alle zusammen und wir hatten ja auch schon spekuliert, ob das so ein, wir holen mal die Band. Stimmt, jetzt,
0: richtig, richtig, ja. richtig, wir bringen die Band wieder zusammen und dann klappern sie jeden Einzelnen ab. Genau. würde mal sagen, nee, ne?
1: Das wird's nicht. Nein. Vielleicht auch deswegen, keine Ahnung. Ja. Also, es hat dann mit meinen Erwartungen gebrochen. Ähm, ja. Mal schauen. Vor allem weiß ich halt auch nicht, wo diese Handlung hinführen soll. Also, wir wissen, okay, es gibt eine Waffe und ja. wir wissen, dass die Föderation jetzt einen Offizier abzieht oder einen Spion abzieht oder eine Sicherheitsdienstler äh, abzieht, ähm, weil sie offiziell eine falsche Fährte schlucken. Also ja. was ist jetzt der Gag dahinter? Ist die Sternflotten der Geheimdienst so doof, dass sie die Fährte schlucken oder sind sie so klug, dass sie sie nicht schlucken und nur so tun und dann halt bestimmte Kollegen abziehen? Problem ist, egal was die Auflösung ist, ich finde sie gerade nicht spannend. Und das ist so dieses, also es baut sich noch nicht die Spannung auf. Mhm. Also vielleicht ist auch dieses dieser, dieses, äh, dieses Attentat noch nicht spannend genug gewesen für mich, weil ich mit dieser Einrichtung ja. nichts verbinde.
0: Ja, also, das ist es wahrscheinlich. Es ist zu
1: unpersönlich.
0: Ja. Ich meine klar, das ist heftig. 100, 117 Tote mhm. und so ein Gebäude mal eben einfach so durch eine Portalwaffe woanders hin verfrachtet. Aber das ist jetzt noch nicht so, es lässt ein gefühlt ein bisschen Kalt. Das ist hart zu sagen, weil wie gesagt, klar, das ist schlimm, was man da gesehen hat. Aber ich verstehe, was du meinst. Man fühlt sich emotional noch nicht so mitgerissen.
1: Ja. Irgendwie. Ja, das stimmt. Und es ist dann
0: auch schwierig, an der Stelle so ein bisschen dann auch der, 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 der Handlung zu folgen.
1: Ja, von daher, naja, müssen, müssen wir abwarten. Also statt jetzt ist der ganze Handlungsstrang so ein bisschen... Ich würde nicht sagen, umsonst oder, oder für, für die Katz, weil genau da wird der, er wird irgendwo hinführen.
0: Oder einfach noch nicht tief genug. Formulieren wir es wohlwollend.
1: Ja, und dann, dann ist halt anders, andersrum. Dann ist der zweite Part oder der andere Part Ruffy's, Ruffys Dilemma. Also, wir haben ja in der letzten Staffel oder in beiden Staffeln, doch, doch in beiden Staffeln haben wir ja quasi ihr, ihr, ihre Entwicklung gesehen, weg vom Trophy äh, äh, mhm. hin zum. Zur, zur Mama, die bereut, hin zur äh, Frau, die äh, eine neue Partnerschaft äh, 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 eingeht, ähm, ja. zum ganz zum Schluss, die sich wieder ins Leben kämpft. Und ähm, dann haben wir die zugegebenermaßen, zugegebenermaßen, wie ich fand, gute Szene, wo sie sich mit ihrem Ex-Mann da so austauscht und er diese 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 äh, Wahl lässt, die für sie keine Wahl ist, <lacht> ähm, ja. wo du sagst mh, mh. Ja, okay, also finde ich irgendwie schön erzählt, aber es ist halt, was bringt das jetzt an der Stelle? Also Vor allem ist es das Gleiche. Ja, es, es ist, ist, ist das Gleiche,
0: es ist die dritte Staffel und bei, bei Ruffy habe ich das Gefühl, habt ihr da nichts anderes? Ja, ja. Es ist die dritte Staffel in Folge wird thematisiert, dass sie dass sie drogensüchtig war, ist, dass sie dem Alkohol zugewandt Wahr ist, mhm. dass sie mit sich struggle, dass sie dann hier ein bisschen kämpft und so weiter und so fort. Aber jetzt auch, 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 auch in letzter Woche in der ersten Folge schon. Das ist jedes Mal, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn Ruffy kommt, sage ich, habe ich wirklich das Gefühl, geh mir nicht schon wieder auf den Piss.
1: Ja. Das ist, weil es immer das Gleiche ist. Genau, und das ist ja der Punkt, also ihre Story ist nicht da. Also, ja, wie ja, ich es vorhin ja. schon gesagt habe, eine ja. Story braucht eine Veränderung, eine Verwandlung und ja. die ist ja bei ihr nicht da. Also ja, ja. Äh, sie, sie entwickelt sich ja nicht weiter oder irgendwie zurück. Oder es, äh, es ist einfach immer das Gleiche. Sie kämpft mit sich, wächst Scheibe über sich hinaus und dann fällt sie wieder ins selbe Loch. Ja. Und Zum dritten Mal. Ja. Äh, genau, und jetzt wieder, jetzt hat, sie, jetzt hat sie auch einen Enkel, den sie quasi unter ihre ihre, ihre Pflicht stellt. Ich weiß, also ist, ich kaufe sie auch nicht ab. Also, ist halt, also ich kaufe die Storyline bislang nicht ab. Und das ist halt alles in Summe bislang sehr schwach. Und wahrscheinlich gerade äh, ist das Hauptanliegen dieser, die, dieses Handlungsstrangs A, den wirklichen Endgegner aufzubauen und äh, B, Worf auf die Brücke der Titan zu bringen. Oder wo auch <lacht> immer sie sind. Ja,
0: oder? Ja, ja, aber irgendwie müssen die ja zusammengebracht werden. Das ja. ist ja. Wir haben es ja letzte Woche schon thematisiert. Wir sind, glaube ich, beide davon ausgegangen, dass diese beiden momentan als separat gehandelte Handlungsstränge irgendwann zueinander finden werden.
1: Und jetzt im Spekulationsbereich. <lacht>
0: ähm, von daher, ja, also ich denke mal, beide Handlungsstränge oder zumindest einer von beiden, also dann der Ruffy worff handlungsstrang wird dann schon zusehen, dass er handlungstechnisch zum, 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 zum Rest der Band
1: findet. Mhm. Definitiv, ja. ja. Definitiv. Aber weil, weil ich es gerade angekündigt habe, kommen wir in den Spekulationsbereich, mhm. weil du schon gesagt hattest, sie werden zusammengeführt und mhm. wir wissen ja auch, dass der Rest zusammengeführt wird. Wir wissen, ja. also anhand dessen, was im Vorfeld, bevor die Serie überhaupt ausgestrahlt wurde oder eine Folge ausgestrahlt wurde, eine Information rausgegangen ist, wir wissen, dass, es, äh, dass Jordi wieder dabei sein wird zum ersten Mal in ja. MPK. Ähm, Troy wird wieder dabei sein. Ja. Ähm, Beverly ist jetzt das erste Mal dabei. Worf ist gerade aufgetreten. Ja. Wir wissen, dass Lore zum ersten Mal auftreten wird. Wir wissen aber auch, dass das Hologramm Moriarty wieder auftauchen wird. Das Echt? Des Trailers, ja. E ah, gut, okay, ich habe keinen Trailer gesehen. Ah, okay, okay. dann habe ich dich jetzt gespoilert. Aber du bist ehr ehrlich Echte. überrascht und ich würde sagen positiv, wenn ich deine Mimik äh, richtig deute. Okay. Moriarty wissen wir, also Lore hatten wir. Wir wissen, dass die Töchter von Jordi äh, auftauchen werden. Wir ja. wissen jetzt jetzt auch, dass äh, Picards Sohn mit dabei ist. Die erste Folge hieß der Next Generation, hm. ähm, was jetzt wohl kein Rückblick äh, auf, auf, auf den Serientitel äh, der Originalserie, also der, <lacht> auf dem die PK-Serie basiert, ähm, ist, sondern wohl ein Fingerzeig mit, dass man Staffelstab vor vorhat. Oha, echt jetzt? Hätte ich jetzt gesagt, mit dem, was wir mhm. wissen. Also wir haben jetzt zwei Buttons, ein, eine einen PK-Crusher, also, ja, zwei Laforges. Ja, Entschuldigung, du hast mich vorhin mit zwei. <lacht> Sorry, ähm.
0: zwei Laforges und ein ein PK, ein genau. PK Crusher.
1: Genau, PK. Wer weiß, wo Alexander Worf sich rum? ne, der heißt ja Alexander Rustinov.
0: Stimmt, Worf hat auch noch ein Kind, ne? Ja. Ja. So Einen Sohn,
1: mindestens eins. Fuck. Er war ja irgendwann mal auch mit Esri, nee, mit Esri nicht, mit Dex war er zusammen. Äh, aber die hat ja keine Kinder. Also, aber Raiko und Troy haben keine Kinder, oder? Doch, natürlich. Doch, der war.
0: Oh mein Gott!
1: Ja. Uff. Also von daher, wer weiß, vielleicht geht es in die Richtung. Vielleicht wird das okay. nochmal so ein. Ach, ja, gut. Äh, da, 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 darauf kommen wir jetzt erstmal nicht zu sprechen, sondern nee. Also, was, was soll jetzt passieren, dass wir all diese Handlungsstränge irgendwie zusammenfügen? Boah. Also, entweder. Boah. Naja, also der Klassiker aus dem Film ist ja auch so: Es ist eine Bedrohung, die können nur diese Personen lösen. Oder ja. weil sie halt gerade zusammen sind. Ja. Ähm, man denke ja an, an Worf in der ersten Kontakt, der halt zufällig auf einem Schiff ist, das zerstört wird oder so beschädigt wird, dass er halt auf die Enterprise gebeamt werden muss und zufällig dann da ist. Und weil ihn alle kennen, kann er gleich mitarbeiten.
0: Ja. <lacht> ja, 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 du bist doch äh, schon mal eingelernt. Ja, ja du kennst dich <lacht> ja aus hier. Du kennst deine Sicherheitskonsole. Du, zack, zack!
1: Du weißt, wo alles steht. Leg mal los. <lacht> ja und ähm, oder, oder es führt sie irgendein Schicksalschlag zusammen. Also, was führt eine Familie zusammen? Im Regelfall? Das ist eine Frage an dich. Oh. Es gibt oh. zwei, zwei große, große Themen, die Familien immer zusammen, oder drei sagen wir mal. Was kombiniert sie? Na, äh, 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 Familienfeste wie Weihnachten, ja. Familienfeste wie Hochzeiten ja. und Trauerfeiern wie Beerdigungen.
0: Ja, okay.
1: Okay, also ich, ich, ich schmeiß mal die Spekulationsblase an. Ich behaupte mal, dass Wadig noch nicht mit der Titan fertig ist. Und Nö,
0: die jagt die ja jetzt erstmal im Nebel.
1: Genau, und dass es zumindest mh, vielleicht ein Todesopfer gibt. Oha, und dass das dann die Band wieder zusammenbringt. Zumindest Jordi und seine, seine Tochter äh, an, an, an die Beerdigung bringt. Okay. Also ich sehe gerade, ich sehe gerade äh, die echte äh, Burton-Tochter in Gefahr. Okay. Also ich würde sagen, das könnte, das wäre für mich so ein Hinweis zu sagen oder Anlass zu sagen, okay, was macht denn ein was ist, das ein Museumsdirektor? Nee, irgendwas Forschungseinrichtung? Doch, irgendein
0: Museumsdirektor hat, ja. hat, das, also, hat sie gemeint, ja.
1: Wa was für eine Position sollte jetzt passieren? Also warum sollten die jetzt zusammenkommen? Wenn nicht, ja, wenn nicht kein Grund. Ja, Wenn nicht da irgendwas Schlimmes passiert. Ja, ja, ja. Ähm, oh stimmt, du hast recht. Das, das wäre so also meine Vermutung, was ist, wenn es Burtons Tochter, also Jordi's Tochter erwischt und dann sind wir auf der Beerdigung und da kommt natürlich die ganze Truppe zusammen. Von daher sehe ich gerade ein bisschen so ein bisschen Gefahr am Horizont. Was aber jetzt noch nicht erklärt, wie wir Lore und Moriarty zusammenkriegen. Und Troy? Naja, Troy würde genauso zusammenkommen. wie also Meinst du? Also, Natürlich wurde Troy auf die Beerdigung von. von ach äh, so,
0: ach so, ach so, ach so, im Falle der. Okay, ja, okay, pass auf. Okay, das heißt, nehmen wir nehmen den Ball mal auf. Wadig verfolgt die Titan jetzt in den Nebel. Es wird zu irgendwelchen Kampfhandlungen kommen, mhm. bei denen die LaForge-Tochter, die wir jetzt schon die ganze Zeit an Bord der Titan gesehen haben, stirbt. Ja. Darauf willst du hinaus, ne? Ja. Okay. Ähm. Das heißt aber der Rest der Titan Crew, keine Ahnung, wird gerettet, kann Wadig vertreiben, irgendwie sowas. Mhm. Dann, okay, dann wird es eine Trauerfeier für die Tochter für Laforge geben, wo natürlich dann die Leute teilnehmen, die wir jetzt schon gesehen haben. Ja. Plus Laforge selber, plus seine zweite Tochter, plus Troy, klar, weil Troy und Riker sind ja eins.
1: Und Familie, also im weitesten Sinne.
0: Ge von und Jordi? der Rest kommt mit, weil die einfach mit zur Band gehören. Dann ist halt immer noch die Frage, genau, wie du schon gesagt hast, wie passt da Lore rein? Mhm. Oder stolpert der dann halt einfach, es kann natürlich, oh mein, das ist natürlich völlig unüblich, dass es dann so, keine Ahnung, dann so ein, du hast meine Tochter umgebracht, so ein Rache-Ding wird. Mhm. Hm. Das ist halt die, also, wenn man jetzt einfach nur mal von diesem trauerfeier von dieser Trauerfeierzusammenkunft. Sprechen, Da gebe ich dir natürlich recht, Lore passt da nicht rein, ja. weil der ist nicht Teil der Family. Ja. Ähm, Moriati auch nicht. Nein. Ähm, der Rest schon. Mhm. So, das heißt, da hast du gefühlt 90 der Band hast du schon zusammen. Ja. Und bei den anderen beiden kann natürlich dann schon sein, dass sich aus dieser Trauergeschichte dann wirklich irgendwas ergibt. Vielleicht kommt Wadig nochmal wieder und macht nochmal was Schlimmeres, mhm. was die ganze Truppe dann sagt, Naja, komm, jetzt hast du ja schon einen aus unserem Familienumkreis, sage ich jetzt mal, ähm, hast du schon hast du schon mitgenommen oder von uns genommen und dann, dass dann einfach vielleicht noch eine Handlung von Wadig von, von die ganze Band dann halt einfach dazu bringt zu sagen, okay, alles klar, jetzt ist gut.
1: Von ich Warwick, glaube, aber ich glaube,
0: von, nur der Tod von Laforges Tochter würde, glaube ich, nicht reichen. Das wäre für Star Trek, also, weil ich glaube, Rache im Star Trek-Universum, das wäre, glaube ich, zu
1: ich weiß nicht, zu simpel, unpassend. Die, die Antwort auf deine Frage könnte eben darin liegen, wer ist der Auftraggeber von Vardek? Also ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass Wadek nicht der Endgegner ist. Okay. Und da bleiben für mich jetzt aus Stand jetzt, mein neuer Kandidat kann immer auftauchen. Ja. Äh, so sind es zwei Kandidaten, Moriarty. Als Gegenspielerin. Als hinter. Gegenspieler oder, okay. oder eben Lore. Also ich denke, also wir brauchen ja immer noch irgendwie eine Herkunftsgeschichte für dieses Schiff und für den Umstand, dass da ein Schiff unterwegs ist, das äh, allen trotzen kann, was hier an High-End-Produkten der Sternflotte rumläuft. Ähm, außer die Neo-Constitution-Klasse ist, ist, ist ein besseres Shuttle, überspitzt gesagt. Ja, also ja. kann ja auch sein, dass, dass äh, wäre jetzt die Sovereign-Klasse, also Enterprise E aufgetaucht, dann hätte sich eine, äh, äh, ins Höschen gemacht und wäre abgehauen. Mhm. Aber man, so wie sie es aufbauen äh, mit den 50 äh, verschiedenen Waffengattungen und diesem komischen Traktorstrahl, äh, wo alle sagen, was denn jetzt passiert, mhm. ähm, lässt den Schluss mal naheliegend erscheinen, dass es nicht der Fall ist. Sondern, dass, dass das wirklich ein Badass-Schiff ist, das jedes Sternflottenschiff schiff äh, äh, auseinandernehmen mhm. kann. Und ähm, dann wäre es so naheliegend, dass dein synthetisches äh, äh, Hirn, wie das von Lore in der Lage ist, äh, vielleicht in irgendeinem Setting da ein so Schiff zu erzeugen oder oder, oder, oder das voranzutreiben. Also lass Lore, ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, das hätte ich eigentlich recherchieren wollen, was aus Lore geworden ist. Also er ist doch okay. zerlegt worden, wenn ich, in irgendeiner Form. Ich glaube, ja.
0: So habe ich es auch abgespeichert. Also
1: ich meine, dass er quasi, um keinen Schaden mehr anzustellen, also quasi das ähnliche Schicksal wie bevor mhm. hatte, wobei bevor dann ja wieder reaktiviert wurde, wenn ich mich recht entsinne. Oder war das eine Non-Canon-Geschichte? Es gibt eine Non-Canon-Geschichte mit Before. Dass er wieder reaktiviert wurde, und langsam date das Gedächtnis. Aber warte mal, in, 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 in Staffel 1 war doch auch was mit Lore. Äh, mit Before. Doch, doch, die haben den. den also, Before gibt es nicht mehr. Ich, ich muss mir das nur nochmal zusammenreimen für die nächste Folge. Ähm, Before und Lore, was so passiert ist. Aber Lore ist auch auseinandergenommen und weggesperrt worden, wenn nicht, wenn nicht nur zwischendurch was passiert ist. Mhm. Wenn jetzt. Irgendein Geheimdienst der Sternenflotte doch abtrünnig ist oder eine eigene Agenda verfolgt, weiß man ja nicht. Ja. Ähm, und den reaktiviert hat und dazu benutzt hat, dass er da irgendwie äh, so ein Schiff baut oder noch noch größere. Äh, mhm. Dann wäre das ja eine Überlegung, dass er dahinter steckt. Oder vielleicht ja. sogar. Oder vielleicht ist er auch Mittel zum Zweck und ist da gefangen und äh, wir sehen dann eine, eine stellvertretende Ver äh, Wiedervereinigung mit der TNG-Crew, weil er mit ihnen zusammenarbeitet, um diese Gefahr zu, zu, zu beheben. Also das sind ja so, so Thematiken, also so, so Entwicklungen, die ich mir vorstellen könnte, dass es das in ja. die Richtung geht. Moriarty, also da bin ich ja vom Trailer ein bisschen äh, äh, beeinflusst. Da sieht man ihn quasi auch in diesem künstlich, also so, so eine Holodeck Situation, meine ich. Also so, es wirkt nicht wie ein, wie ein echtes Umfeld, sondern wie so, ein, so eine Szene aus einem Sherlock- äh, äh, Abenteuer, wie wir sie ja, wo wir Moriarty ja bislang kennengelernt haben. Mhm. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, ist die letzte Szene von Moriarty, dass er sich ja se seine bewusst war, ähm, so intelligent und so gut war, weil er ja mit Sherlock konkurrieren durfte. Oder mit Data, stimmt, das war ja, ja. damals die Programmierung. Er konnte, er war Data ebenbürtig. Vielleicht ist ja auch da, da die Wirkung von Metlora dann wieder, aber sei es wie es wolle. Ähm, dass er dann quasi in so einer Art äh, Puffer gespeichert wurde, wo er sich weiterentwickeln kann und seine Existenz weiterleben kann, aber eben nicht mehr auf Systeme der Sternflotte zugreifen konnte. Und jetzt muss es hier einen Grund geben, warum er jetzt plötzlich wieder erscheint. Also entweder packten die Crew wieder aus, hu, aber war er nicht auf der Idee gespeichert? Hat den Lore befreit? Also, das, also ich denke, da wird irgendein Kniff sein, aber ich meine, dass wir mhm. äh, in dem Trailer hatte, hatte sich das so, so, hat es so gewirkt, als wäre ähm, Moriarty vor Picard wieder gestanden oder vor der ganzen Truppe und gesagt, hallo meine Freunde, jetzt schön dich wiederzusehen. Also, ich Kann nicht toll, aber im Guten wie im Bösen sein. Genau, das konnte äh, man da nicht äh, zuordnen, äh. Wie, wie man das ein, einzuschätzen hat. Ja. Aber ich, ich sehe jetzt Moriarty so mit diesem Zylinder und, und diesem Frack jetzt nicht als, als den Endgegner. Also ich glaube nee. glaub nicht, dass sie das so aufbauen. Ähm, von daher gehe ich tatsächlich in die Richtung, also mein, mein, meine Spekulation jetzt ähm, ist, ich glaube, dass, so, dass das Lore hinter dem Schiff steckt. Okay.
0: Hinter der Bürger.
1: Hinter der Bürger, genau. Mhm. Oder, oder zumindest da maßgeblich dabei dabei ist, aber auch nicht federführend ist. Was? Wie, wie jetzt nicht federführend?
0: Das heißt, er hat das Schiff gemacht, aber
1: mehr auch nicht. Naja, vielleicht ist er gefangen so tatsächlich sowas in der Richtung oder gezwungen worden. Weil es okay. muss hier jemanden geben, der die Entscheidung trifft, hier du, du darfst, ähm, du darfst äh, wieder zusammengebaut werden. Das machen Ach sie so. ja nicht ohne weiteres. Also es gibt ja einen Grund und irgendjemand muss ja dafür gesorgt ja, haben. Gut, der
0: Klassiker, ne? so Sektion 31 sagt, keine Ahnung, wir setzen Lore wieder zusammen, weil wir ihn für XY brauchen und dann macht sich aber Lore auf einmal selbstständig und Sektion steht auf einmal, 31 steht da, Upsi. Ge
1: genau, so, vielleicht ist es sowas. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es jemand ist, den wir schon gesehen haben, der, äh, den wir nicht auf der Kette haben. Ähm, also nimm ja. zum Beispiel die Hinweise auf, bei Sean. Ja. Also, ich sage jetzt nicht, dass Shaw das Mastermind dahinter ist. Aber es gibt ja Hinweise, dass Shaw irgendein Trauma erlebt hat und dass ihn das so gemacht hat, wie er jetzt ist. Also
0: ja, Wadek, Sie von wegen hier, Herr Shaw, äh, ihr, ihr psychologisches Profil. Ja. Ja, irgendwas ist ja angedeutet
1: worden, ja. Ge genau. Was auch ein interessantes Detail ist, ich meine, dass Wadek jetzt äh, äh, so viel über die, äh, die Titan wusste. Also, sie wusste ja auch, wer dieser glaub, alte Mann ist, ne? auf, der, auf der Brücke ist. Also, das heißt, sie hat ja mhm. brandaktuelle Informationen. Mhm. Das heißt, sie hat einen Spion an Bord. Oder sie zapft die Datenbank der Titan an. Ja. Also ich tippe auf ersteres und da ist die Frage wer. Ja. Vielleicht doch schon. Das ist die Frage. Hm. Naja. Hm. Warum wir so ausgiebig spekulieren, ist ja der Umstand, dass wir ja nicht wissen, ob wir nächste Woche auch wirklich weiterreden <lacht> über dieses Thema. Von daher würde ich tatsächlich jetzt ähm, einen weit werfenden Blick auf, auf, auf das. Achso, warte, 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 ein Punkt noch. Ja, bitte.
0: Ein Punkt noch, ein Punkt noch. Ich hoffe, dass er nicht zu weit ausschweift. Ich würde gerne als kleiner, als kleiner Zuhörerbonus ähm, oder Zuhörer service wobei ich nicht weiß, ob der, die das User, ein wirklicher Zuhörer ist, weil wir haben, wir haben auf Instagram eine Frage gestellt bekommen, mhm. unser unserem letzten Post. Da meinte jemand, warum ist Riker eigentlich kein Admiral? Weil er das ja, das habe ich ist, mich tatsächlich auch gefragt. Weil er ja, also im Englischen hat er, im Englischen hat unser, ich ich betitle ihn jetzt einfach mal als Zuhörer, ähm, hat er gesagt, Zuhörerin. he is of age. Also ich würde das mal übersetzen mit, also er wäre ja alt genug, um Admiral zu sein, mhm. oder er ist vielleicht schon wieder zu alt, um ein normaler Captain zu sein. Jetzt halt die Sache, ich sag mal unter, weil unter 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 Picard war er. Nummer eins. Also, er war ja kein Captain, so dann ist PK eins hochgerutscht, Riker rutscht eins hoch. Weiß nicht, ist Riker vielleicht noch zu jung, nicht,
1: oder zu unverdient, um Admiral zu sein? Naja, die Thematik ist hier folgende: bei Riker. Will er nicht? Bei, bei Riker war es ja so, und das wurde ja auch die, TNG öfters die, äh, 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 und auch in den Filmen dann ähm, thematisiert. Bei Riker war das ja so, er hat ja bewusst auf Beförderung verzichtet, weil die Kapitänswürde ihn von der Enterprise weggeführt hätte. Und im letzten Kinofilm, also vor 20 Jahren. Nemesis. Nemesis. Hm. Hat er ja dann die Titan übernommen. Das war ja dann die Überleitung. Ah, okay. Genau. Und dann hat er die Kapitänswürde angenommen. Ähm, ich wundere mich, aber ich hatte ihn auch als Admiral abgespeichert. Zumindest in, in, in Staffel 2 führte er ja die Flotte an. Staffel 1. Stimmt, Staffel 1 ja, ja.
0: Als glorreicher Retter. Genau, die Scheng, Scheng
1: zeng flotte oder wie sie hieß. Also, du führst dir eine Flotte nicht als Kapitän an. Normalerweise sogar als ja, Kommodore. Das oder, hat die Fr oder
0: Müsste man nochmal zurückgehen in die erste Staffel, aber weil, aber wenn er der Admiral gewesen wäre, dann muss er ja irgendwas dazu geführt haben, dass er jetzt nur noch Captain ist. Hm, das wäre ja auch komisch. Oder er ist damals einfach Captain, der losgerannt ist und hat gesagt, Leute, wir brauchen Hilfe und mit
1: zwei, drei Freunden wiederkam. Aber er war ja in Staffel 1 ja auch schon der Captain, der nicht mehr aktiv im Dienst war und dann in den aktiv zurückgetreten. Ist. Stimmt, oder stimmt, war er stimmt. Der Admiral im aktiven, nicht mehr im aktiven Dienst.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Staffel, stimmt In Staffel 1 hat man ja ähm, Picard bei, bei, bei Riker und Troy gesehen.
1: Ne? Genau. Der hat die die, besucht. Also wenn er nicht Admiral geworden wäre, kann ich mir das sehr einfach zusammenreiben. Nämlich in der Hinsicht, er hat so lange gewartet, Kapitän der Enterprise zu werden, bis er es dann aufgegeben hat. Mhm. Oder die einfach die Crew verlassen hat und dann Kapitän wurde. Dann war er A schon sehr alt. Also für den Captain schon sehr alt. Ja, ähm, ja dann bleibst du ein paar Jahre auf, also ich glaube, das, das war ja auch sowas, dass er eine Entdeckungsmission gestartet hat, also, also zumindest wurde das in Nemesis, glaube ich, die Thematik in, in den Abschiedsszenen mhm. und ähm, dann wird er halt ein paar Jahre gedient haben und wenn du dann dienst, hast du ja als Admiral ja eigentlich den Bürojob vor der Nase und wenn ja. du dann so alt bist, dass du eigentlich auch schon über den Ruhestand nachdenkst und sagst, naja, bevor ich jetzt anfange, mich, also wenn es immer, um den Titel ging es immer nie. Das wär, wenn der Karriereleiter ja. hochgehen wollte, hätte die Enterprise ja schon in Staffel 4, ja. glaube ich, von TNG verlassen. Ich glaube, das war so der Knackpunkt.
0: Vielleicht ist es auch das, weil ich sag mal, wenn du dich an Staffel 1 zurückerinnerst, wie er zusammen mit Troy und der Tochter da in diesem Holzhaus, das hat gefühlt schon Sagte so immer, hey, komm, ich bin Captain, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, ich habe ein Holzhaus hier irgendwo, mir geht's gut. Warum muss ich denn jetzt noch
1: einen auf Admiral machen? Genau. Und aber ich hatte die Frage anders verstanden. Ich hatte die Frage verstanden, warum ist er nicht Captain, äh Admiral? Er war Admiral in der, in der letzten. In der letzten. Ja, das weiß ich halt nicht, weil ich weiß nicht, ob er, ob, ob er Admiral war. Ich glaube, klang. Also für mich klang die Frage eher nach einer generellen Frage. Gut, Warum dann, dann hätten wir die beantwortet, also ja. ich, ich glaube plausibel und sollte sie anders verstanden sein, reichen wir nach, also ich ja. recherchiere nochmal, ob er Admiral war. Gut,
0: so cool. jetzt aber jetzt zu unserem Dilemma, Goran, das du ja schon angesprochen hast, bevor ich dich unterbrochen habe.
1: Gar kein Problem, gerne. Ähm, naja, die Thematik ist jetzt, wenn, also wenn wir jetzt aufhören und nächste Woche äh, geht ja Mando, Mando los, also ja. das haben wir ja letzte Folge schon gesagt, wir sind ja. in einem Dilemma, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht und tatsächlich sind wir heute noch keinen Schritt weiter. <lacht> Richtig, ähm, also ich, ich sag's wie es ist. Äh, es fehlen event wahrscheinlich die Kapazitäten zeitlich, äh, dass wir beide F ja. Serien machen. Dass wir parallel zwei echte Deep Dives machen. Das ist genau, so dass ja. es halt, dazu bleibt entweder machen wir wieder eine Mischform, wie bei Herr der ähm, Herr der Ringe und also Ring House of the der Macht und und genau. Mhm. Oh. Oder wir machen halt nur einen Deep Dive. Also so ja. stand jetzt. Und das bedeutet, dass eine Serie hinten wegfällt. Und das könnte Picard treffen tatsächlich. Ähm, wir haben halt angefangen, weil es ja halt die Serie ist, mit der wir gestartet sind. Und die ja. Serie, an der ähm, gefühlt auch mein Herz hängt. Aber ich habe jetzt <lacht> die Trailer zu Mando gesehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und er ist angefixt, Leute. Es ist, es ist eine schwere Entscheidung, weil Picard war jetzt noch nicht so der Bringer. Und
0: ja, aber ich hab's dir, glaube ich, hab's dir off-air gesagt. Ja? Ähm, es gibt ja einschlägige Medienseiten, die schon mehr als eine oder zwei Folgen jetzt gesehen haben. Filmstarts ich filmstart's mal wieder, oder? Ich nenne keine Namen, <lacht> aber hallo, Freunde. <lacht> <lacht> die haben halt die haben halt schon sechs Folgen gesehen. Okay. Und die sind vom Picard ziemlich angetan. Also, die fanden Picard, gerade natürlich auch im, im Vergleich mit den ersten beiden Staffeln. Schon ziemlich gut und haben gesagt: Also, das Ding kannst du eigentlich nur noch in die Tonne treten, wenn du wirklich die letzten vier Folgen, die sie bis zum Zeitpunkt X, also bis zum Zeitpunkt ihrer, dieses Artikels, dieser Berichterstattung, äh, noch nicht sehen konnten, wenn du die halt wirklich richtig in die Tonne trittst. Mhm. Das heißt, gut, das sind halt andere Leute, das sind nicht wir, okay, muss man halt auch mal dazu sagen. Aber da ist zumindest irgendjemand, der sagt: Es ist nicht schlecht. Und es kann natürlich sein, dass die zwei jetzt für uns ein Downer war. Mhm. Aber da ist noch mehr. Das ist, ist halt echt schwierig abzuschätzen, weil Mendo fängt gerade mal an. Nächste Woche sind wir bei Picard schon bei Folge 3. Wir werden es sehen. Also ich glaube, Kuchen, wir waren jetzt so verblieben, wir gucken beide unabhängig voneinander äh, Mendo. Genau, und werden uns vor beide Folgen vorbereiten. Wir gucken, wir, gucken. wir gucken Picard und dann werden wir einen
1: Schlachtplan machen, was wir machen. Genau, also, <lacht> ja, ja, so ist es. Ich, ich habe es letzte Folge schon gesagt, wir sind ja beeinflussbar. Bislang hat noch nie, niemand versucht, uns zu beeinflussen. Ja. Noch habt ihr die Chance, wenn ihr Präferenzen habt, wahrscheinlich auch erst, wenn ihr Wendow gesehen habt, wir werden uns Freitag, Samstag nächste Woche zum, 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 ja. zur Aufzeichnung treffen und wahrscheinlich da auch erst noch äh, entscheiden, wann, was wir aufzeichnen mhm, mh. und Sonntag releasen, wie immer, also mhm. wie, wie nahezu immer. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, uns zu beeinflussen, aber nicht mehr viel. Ja. Tick, tack. Time tick, tack. is right. <lacht> Die ja. Stunde ist um, ihr habt nur noch zehn Minuten.
0: <lacht> genau, wir geben
1: euch eine Stunde.
0: <lacht> ja, ganz genau. Schön gemacht. Schön und, gemacht. Und
1: von daher, also ähm, kann es sein, dass wir nächste Woche nicht mehr im Deep Dive sind. Ihr werdet natürlich dann schon gespoilert sein durch äh, den Folgentitel ja. äh, eures Podcatchers. Oder, Oder vielleicht
0: auch, auch nicht. Mal gucken. Wenn, ah, wir, ist ja noch fieser. Ah, wenn wir einen so auf, auf Serienmacher
1: machen, weißt du, so ein bisschen Clickbait und so. Uh, uh. Ja, wir, wir gucken mal, wir gucken mal. Das ist ja fies. Naja, auf jeden Gut Fall, spannend. Also, lasst euch überraschen, nächste ja. Folge, und deswegen war jetzt mal so mein Abschluss, eine Überlegung, ähm, kurz noch, du, ich weiß, du, du guckst schon auf die Uhr, aber, also ich sehe, du guckst auf die Uhr, aber, wenn wir nicht mehr über PK reden sollten, zwei Sachen. <lacht>
0: Oh, Guran verabschiedet sich innerlich schon. Ja, los, komm, aus. Zwei Nein, Sachen. zwei Sachen. Glaubst
1: okay. du, PK, also die Serie endet mit PK im, im Glück, also irgendwie? Ja. Okay, er geht nicht, hops. Nein. Okay, also, Nein. okay. Gut. Ich
0: glaube, weil PK ist so groß, der ist so groß, der hat so viele Generationen auch bei uns mitgenommen. Ich glaube, <lacht> Du bist ein Arsch, weil vielleicht wird aus meinem ich glaube auch eher ein, ich wünsche mhm. ihm, dass er quasi wirklich, keine Ahnung, im Abendrot in die untergehende Sonne reitet und, und währenddessen aus allen Boxen, die auf dieser Welt zur Verfügung steht, die TNG-Mucke dröhnt. Mhm, dass man ihn quasi wirklich als das zuletzt sieht und wahrnimmt, was er für viele Leute und für viele Generationen
1: ausgemacht hat. Gut. Daran anschließend oder, oder, oder auf, darauf aufbauend ist ja noch die zweite Frage dann aus meiner Sicht. Glaubst du, dass es, ähm, wie ich es vermutet habe, jetzt im Laufe unseres Gesprächs die Staffelübergabe, also sehen wir hier die Überleitung zu einer neuen Generation? Oha. Ist das der Plot der, 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 der Staffel?
0: Also ganz ehrlich, mh, ich habe das noch gar nicht so gesehen. Ich habe es vermutlich einfach übersehen, äh, was du gesehen, was du jetzt schon so rausgestellt hast, dass hier diverse alte OGs und alte Protagonisten ja auch jetzt quasi in, in, in Realita oder auch in, äh,
1: in
0: einfach im, im Serienkontext äh, Nachwuchs haben, der sich vielleicht durchaus wirklich dazu ein, ähm, ähm, eignet, um eine echte Next Generation zu machen. Mhm. Ähm, für möglich halte ich es. Ich weiß nur nicht, ob ich es cool finde. Mhm. Weil warum müssen warum, warum, muss da Picard Junior mit Laforge Junior mit Worf Junior und mit Riker Troy Junior auch gemeinsam auf einer Brücke stehen und Energie sagen? Mhm. Nee. Also ich halte es für möglich, aber ich glaube, ich finde es nicht gut.
1: Sehe ich genauso. Und wenn wir schon so harmonisch sind, nutzen wir das mal, um den Deckel drauf zu machen. Ja, jetzt aber Stelle. richtig, jetzt wirklich. Also an der Stelle der, der, unserer Episoden nutze ich das immer, um mich zu bedanken, dass ihr es bis hierher geschafft habt, dass du es bis hierher geschafft hast. Und ähm, sage Ciao von mir aus und freue mich auf nächste Woche. Wohl wissend, dass ich nicht weiß, worum es <lacht> da gehen wird. Äh, aber ich finde das gut. Ich hoffe, du auch. Und ansonsten lass uns wissen, wo, wie wir beeinflusst werden sollen. Ciao von mir, ich übergebe an Gregor. Jawohl, jetzt kriege ich den Staffelstab.
0: <lacht> Jawohl, liebe Leute, ihr habt es gehört, für uns diese Woche leider ein kleiner Downer, zumindest gefühlt, was sagt ihr? F wart ihr? Wart ihr? Habt ihr die gleiche Einstellung oder wird es besser, wird es schlechter? Seht ihr noch Potenzial im PK? Seht ihr auch einen, einen strahlenden PK im Abendlicht in die, auf, in die untergehende Sonne reiten bei voller TNG-Mucke, so wie ich? Wollt ihr es sehen, wollt ihr es nicht sehen? Ihr kennt es, lasst es uns wissen. Ansonsten wir hören uns nächste Woche wieder. Entweder zur PK oder einem Mann mit Helm. Wir wissen es selber noch nicht. Ihr kennt es. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl. Tschüssi, Kost.